0: Да. Наш жизненный опыт это как слои краски на ленине.
1: Да. Маша, заложенное ухо Карна Чулуа. Синяя да. капитуляция перед колготками красильников. Здравствуйте. Это второй, второй эпизод подкаста «Никакого правильно». Экс бережно к себе. Меня зовут Ксения Красильникова. а я Маш Карноевич Мы в первом, то есть в прошлом эпизоде рассказали, о чем теперь этот подкаст. Он примерно о том же, о чем был Бережный к себе, только у него теперь немножко другой формат. Вы с нами на равных участвуете, как ведущие этого подкаста, которые рассказывают свои истории и о своем опыте и мнениях. Все нам это очень важно, и еще мы зовем гостей, которые с нами обсуждают те темы, которые мы с вами вместе заранее придумали. И говорим мы здесь о психике, менталочке. Мы на Броневичке
0: размахи своими справками о депрессии и своими блистерами с антидепрессантами. И призываем общество наконец-то поверить в то, что это нормально.
1: Про родительство мы тоже говорим. Про права женщин, собственно, сегодняшний эпизод как раз об этом.
0: Родительство, которое в нашей стране по-прежнему в основном все таки материнство, совершенно неотделимо от прав женщин.
1: Да. Сегодня мы развеем некоторые стереотипы, которые существуют, но говорить мы будем от обратного. Потому что тема этого эпизода звучит как «Я против феминизма». Я заранее прошу прощения, если меня будет сильно распирать яростью, я буду много пыхтеть, бухтеть, И А в студию, потому что мы позвали сегодня мужика. У нас в этом эпизоде целых два партнера, и мы очень рассчитываем на то, что вы будете поддерживать наших партнеров и таким образом поддерживать нас. И партнер этого эпизода, о котором мы сейчас расскажем, Бренд Вайс и его инициатива экологической социальной ответственности.
0: Конечно, это моя боль. Каждый раз, когда я себе что-нибудь покупаю, я каждый раз очень сильно мучаюсь, потому что индустрия производства и потребление одежды достигла просто каких-то уже сумасшедших масштабов. А с 2000 по 2020 годы потребление одежды в мире увеличилось вдвое, и я даже боюсь себе представить, сколько это в абсолютных числах. И, понимая это, Львайс запустил компанию покупая осознанно, носи дольше», которая объединяет несколько инициатив.
1: И эти инициативы, в общем, описываются так. Львайс производит одежду из более качественных и прочных материалов, из более экологичных источников. И бренд нам предлагает, то есть тем, кто покупает одежду грешен, носить любимые вещи как можно дольше. Должна сказать, что у меня действительно есть джинсы Levi's, которым много лет я их ношу, потому что они действительно прочные. Особенно это касается классических моделей.
0: У меня тоже есть такие джинсы. Я их обожаю. Они красивейшие. Они выглядят так, как будто я их купила вчера. Но я в них больше не влезаю. Абам!
1: А компании подробнее. В описании этого эпизода по ссылке кликайте, пожалуйста. Покупая осознанно, носи дольше. Так называется эта компания. Где мы с Машей? И многие наши единомышленницы видим несправедливость. Где
0: мы с Машей? Где мы?
1: Мы бадуаре, Которая толкает нас к тому, чтобы называть себя феминистками И заниматься вообще-то фемоактивизмом Психоактивизмом и фемоактивизмом
0: Такие мы активные, просто не дай боже
1: Где? где? Смотрите, зарплаты мужчины и женщин На одинаковых должностях сравняются Только к 2059 году на
0: Если сравняются
1: Дальше. По данным прошлогоднего исследования Левада-центра в России, за то, чтобы женщины имели права, полностью равные с мужчинами, высказались 51% опрошенных россиян, то есть половина, и 75% опрошенных россиянок, то есть еще четверть женщин, считают, что женщинам не нужны права, равные с мужчинами. А зачем? Вообще-то, есть очень много феминисток, которые феминистками себя не называют и не считают. Просто потому, что это маргинализованное понятие. Есть какой-то очень устоявшийся стереотип, что феминистка — это женщина, которая плохо выглядит. Возможно, она лесбиянка, она против семьи, она против домашнего хозяйства и так далее. Но все это не так. Неправда. Это и вообще не очень
0: агрессивная женщина, обязательно. Да, Да-да-да.
1: Возможно, я подтверждаю этот стереотип. Как минимум, ты хорошо выглядишь. Спасибо. Но при этом эти женщины могут очень даже разделять идеи и равноправия, и борьбы с сексизмом, и работы над тем, чтобы соблюдались специфические права женщин.
0: Не откроем вам никакой Америки, если скажем, что женщины делают в два раза больше домашней работы, чем мужчины, причем часто отказываются ради этого от карьеры или образования. Это бесплатный труд, так называемая вторая смена, если у тебя есть первая смена в виде оплачиваемой работы.
1: В 2016 году собрали данные 91 страны, которые подтвердили, что если женщины работают в руководстве компании, это достоверно увеличивает прибыльность бизнеса.
0: И вообще на рост мировой экономики, по данным ООН, влияет рост занятости и образования среди женщин.
1: Еще один очень важный факт, который вызывает много боли и который, мне кажется, никого не может оставлять равнодушным. В России, да и много где еще, домашнее насилие вообще не считается преступлением. Очень часто. Ну и, собственно, законы это подтверждают. Изнасилование это чаще всего все-таки до сих пор то, в чем винят саму женщину. И к чему задаются бесконечные вопросы, во что она была одета и так далее.
0: А еще сюрприз, сюрприз, изнасилование изнасилованием бывает в
1: браке. Да. И тут очень часто бывает аргумент, но ну, вообще-то мужчины тоже подвергаются насилию. Это правда, но, во-первых, статистически это гораздо меньше, ну, просто в разы. А во-вторых, практикуют насилие по отношению к мужчинам тоже мужчины. По данным Центра Сестры, а Центр Сестры — это один из немногих центров России, который помогает э, женщинам, столкнувшимся с сексуализированным насилием, только 12 или даже чуть меньше 10% переживших сексуализированное насилие обращаются в полицию. И молчат женщины в основном из-за той самой стигмы. Нельзя не сказать, что до сих пор существуют совершенно страшные патриархальные традиции, которые калечат женщин во всех смыслах, включая принудительные браки, операции.
0: Да, операции на половых органах.
1: Да, и убийства чести тоже все еще существуют. Ну и маленький факт с процентами, самый, что ни на есть,
0: статистический. Маленький факт с большими процентами. Да.
1: В Саудовской Аравии, Сирии, Пакистане и Йемене у 92% женщин нет постоянного личного дохода.
0: А еще огромное количество женщин не имеют права свободного передвижения.
1: Не могут сесть за руль автомобиля и не могут заниматься спортом. И еще очень много чего не могут.
0: А гость, с которым мы собираемся обсуждать его и ваши Некоторых из наших э, подписчиц и слушательниц претензий к феминизму. Наш коллега по подкастингу Александр Фарсайт. Он Ктоксукс.
1: Действительно соведущий подкаста.
0: Терминальное чтиво.
1: А еще он театральный режиссер, и я про него знаю, что он очень рудированный человек. Заходи! Смотри, моя женская гендерная стилизация налила тебе воды.
2: А я не зашиплю, если начну пить. Но мне важно. Ты
1: захрипишь, возможно.
2: И начну, знаете, вот, вот этим вот маскулинным движением ослаблять галстук. Давайте, короче, клеймить мужиков. Подожди, Давайте клеймить нет, мужиков. секундочку,
0: ты сюда не за этим
1: Во-первых, представься. И вообще расскажи, кто ты такой. И что ты здесь делаешь?
2: Я Александр Форсайт, театральный режиссер, психолог и немножко водочный сомелье. Психолог? Да. Да, водочный сомелье нас
1: не напряг. это нормально. Это видно. Это в первую
2: очередь видно. Ну, ну да, психолог, причем практикующий, хотя моя практика сейчас куда уже, чем была раньше.
1: Это для меня новость, Ксукс. Для меня тоже. Подожди, так ты же еще музыку делаешь? Я ну... слушала, великолепие.
2: А мы, а мы, уже вот прям общаемся, мы прям вот серьезно да, делимся. Мы, прям с- мы с- всегда, да.
1: мы всегда общаемся.
2: Фантастика, вы сторонники cold open? Сторонницы. Да? Да. А я выкручусь, я выкручусь. Это было сторонник, нижние подчеркивание ки, сторонники, вот эти вот.
1: Нет, тогда там должно было быть ци как раз. Ст... Поэтому ты не выкручился.
2: Ну, я, я попытался как минимум. Знаете, вот эти изворотливые мужчины, вроде меня, с музыкой на самом деле у меня есть эксклюзивная история, и она исключительно для вас.
1: Боже, Боже мой! Сколько подарков, Саш, Остановись! Я просто. не ожидал, что Останови когда-нибудь это водопад. вам
2: подарю или даже просто расскажу. Я анонимно участвовал в рэп-баттлах, и в в какой-то момент мне выпал соперник, и это была соперница. Это была девушка, у нее есть ребенок. Я несколько скован правилами мероприятия, то есть я должен ее, как говорят рэперы, 10. То есть я должен высказывать ей максимальный протест против самого ее существования, за что-то ее упрекать, все это делать рифмованно, весело, с задором и как-то по возможности оскорбительно, но хотя бы остроумно. Я, честно говоря, как джентльмен, джентльмен, человек с с устоями 19 века, несколько не знал, как к этому подойти. Но потом я, кстати, подумал, что, возможно, это как раз унизительно для девушки, которая сама пошла в батлы, что ей так, знаешь, проходить. Я решил, что я буду буду умеренно говорить гадости, я буду говорить мотивирующие гадости, то есть я буду говорить, мол, вот ты, значит, рэперка и мать, но ты не рэперша с ребенком, а скорее мама, читающая рэп, типа расставь приоритеты и так далее, так вот, в тексте этого трека упоминается ваш подкаст, прямо с названием Я же фанат, фишка в том, что я фанат Сейчас выглядит, как будто я это сходу придумываю Но я вам скину этот
1: Подожди, а кто победил? Это великолепная история, просто спасибо
2: Победил я, но была достаточно хорошая такая борьба И мы с этой девушкой, с Настей После этого неоднократно общались Она считает, что я победил справедливо И у нее нет никаких обид
1: мы же правильно понимаем, что ты против феминизма?
2: Я не против феминизма, но ряд его проявлений, причем они очень, скажем так, на местах происходят, меня очень сильно раздражают. То есть я считаю, что, например, сокращение, ну а желательно вообще избавление от gender pay gap, это угу. супер важно. И меня огорчает, что, например, мои знакомые девушки имеют меньше возможности устроиться в театр. Это вот я прям из своей сферы говорю, чем пацаны, потому что есть стереотип, что молодая актриса приходит в театр, от нее там один раздрай, она занимается подковерными играми, а в конце концов залетает ко второму сезону, потом ее два сезона три нет, а потом она уже типа не в самом соку, и роли ей предлагать уже ни один режиссер не будет. Звучит как что-то средневековое. Но это, ну, чуть ли не преподается в театральных вузах. Да. Раздражает ли это меня? Ужасно. Хочу ли я, чтобы это переломилось? Очень хочу.
0: И из этого вытекает вопрос.
2: На который я сразу, даже прежде чем ты его задашь, отвечу. Меня раздражает, например, когда в Твиттере девочка такая, вот я сходила с МЧ на свидание, и ей начинают писать, и вот этот человек причисляет себя к феминисткам.
0: То есть феминистки не ходят на свидание?
2: Нет. Феминистки нормальные, не лезут в то, другие девушки ходят на свидание или нет.
0: Нет, ну те, А в смысле... те, от
2: которых очень много шума, ага. зачастую лезут. И это не евангелисты, как сказал бы Гриша Мастридер, феминизма. Это просто, условно, такие же, как другие вздорные мужики и вздорные бабы, люди, которые просто выбрали, что они будут вздорны на эту тему. Они не будут сидеть на лавочке и обсуждать вот это проститутка, это наркоман. Они будут сидеть на лавочке и обсуждать это правильная феминистка, это неправильная феминистка. Вот с этим э, пацаном можно здороваться, а вот этого надо отменять, потому что он он в художественных своих произведениях использует слово «сучки».
0: Окей, переформулирую. Претензия твоя заключается в том, что есть некоторые, скажем так, неадекватные представительницы движения, которые, как ты говоришь, много шумят, не по делу.
2: Которые шкварят благородные какие-то помыслы. Окей. Я бы не стал называть себя ни феминистом, ни профеминистом. Мне гораздо комфортнее со словом эгалитарист. И это было еще в те времена, когда мы с вами познакомились два года назад. Кстати, разговоры о феминизме зачастую напоминают мне разговоры о Боге, потому что это всегда какая-то непрерывная примиримой дискуссии, и она очень редко приходит к какому-то конструктивному общему знаменателю. Чаще всего люди просто обмениваются мнениями, такие, ну да, если это адекватные люди поговорили, они после этого не, вы, не выцарапывают друг другу глазенки. Если это поговорили неадекватные люди, случается то, о чем бы они ни поговорили, всегда одно и то же. Вот. Я всегда стараюсь использовать слово эгалитарист. Решил, пожалуйста, для оно... простых
1: смерти. Эголит.
2: Да, это, это, понимаешь, это равенство всех. Поня... All
0: lives matter.
2: Тип того, mm-hmm. мне понятны аргументы. Женщины больше страдают от домашнего насилия, женщины более дискриминированы в выборе работы. Просто, мне кажется, что если какое-то явление имеет меньший масштаб, типа какая-то дискриминация мужчин, это не значит, что его стоит списывать со счетов, потому что, наверное, это бы значило, если бы мы жили в эпоху, когда, ну, есть пять минут прокричать с трибуны, а потом народ разойдется, у тебя нет никаких средств достучаться. Но мы живем в эпоху интернета. Все можно всем разжевать, объяснить, вы постоянно на связи. И поэтому, если кто-то притесняем в каких-то сферах меньше, почему его нужно вычеркнуть? Не лучше ли всем объединиться за избавление от всех гендерных каких-то вот этих прокручиваний, рустовых лож, которые всех уже затрахали просто до нельзя. Почему бы и нет?
1: То есть бороться за все хорошее против всего плохого. Тип того. Очень классно звучит, разрушает концепцию этого эпизода, конечно. Ну я пошел. Что неплохо. Спасибо вино главное подарил, все. Да 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 да. Сейчас я встану на свою эту Давай. Есть борьба за равноправие, то есть борьба против дискриминации. И в этом дискурсе очень правильно говорить о вот этой эгалитарности, потому что по большому счету она представляет собой борьбу против патриархата, а патриархат, и это известный тезис, вредит всем. Соответственно, патриархат, собственно, и порождает гендерные стереотипы, которые, в свою очередь, ну, как-то могут быть связаны в том числе и с правами мужчин. Но у женщин есть специфические права. Первое, что приходит в голову и, наверное, может быть релевантно для нас, это те права, которые связаны с рождением и взращиванием детей. Так устроена биология, что это специфическая женская проблема. Машуль, подтверди, что... что? No. Что?
0: <свят> что надо сказать? Скажи, я Но скажу. Это та сфера,
1: в которой феминистская борьба очень важна, которую в своем большинстве мужчины как бы не могут ни разделить, ни оценить. И мы не можем в этом дискурсе объединить мужчины и женщины, сказать, что мы боремся за то, что, чтобы всем было хорошо, хотя мужчины тоже страдают от разных видов дискриминации и притеснения. Вообще здесь еще один важный тезис. Я себя отношу к интерсекциональным феминисткам. Мне кажется, что ты, Машуль, тоже. да И есть, опять же, некоторый такой стереотип, что, вот например, радикальные феминистки, они как раз относятся к этим неадекватным женщинам. Не люблю ужасно слово неадекватный А вот типа интерсекциональные, они самые, наоборот, приемлемые, потому что... Мы, интерсек... очень, приемлемые. Мы очень приемлемые, на мой, на мой взгляд. Я согласна. Чрезвычайно. Видишь, женская гендерная социализация налила воды. Короче. Я уже
2: половину выпил, вода Супер.
1: Очень приятно, я, я рада. Еще я готовлю пироги. Приходи. А я, я тоже, борщи. Кстати,
2: а я готовлю пироги не факт, что хуже, поэтому. Ну,
1: приходи вместе приготовить. Да, можно. Можно. Да, да будет готовить. нас равноправить отдельно взятой кухня.
2: Я же должен как-то здесь ну, типа Ах. борьбу вести свою. Я в меньшинстве.
1: Да. Ну, в общем, интерсекциональные феминистки усматривают связь между дискриминацией по гендерному признаку и другими видами дискриминации, включая расизм, и жизн, гомофобию и так далее.
2: Душе! Но я же не обязан называть себя именно профеминистом для того, чтобы подчеркнуть, что мне понятны проблемы женщин. Ровно так же, как я же не предлагаю клеймить женщин, которые каждый раз не делают оговорку, что, мол, вот мужчины тоже подвергаются домашнему насилию. Вы делаете, очень приятно. Но для того, чтобы быть рассудительным человеком, не обязательно навешивать на себя еще вот это вот такую, как как светоотражающий жилет, только на котором написан какой-нибудь лозунг, я не знаю, типа, за честные выборы. Я бы даже такой жилет, наверное, не наделал надел, потому что, ну, это не стильно, он некрасиво Сказал выглядит. человек,
1: который ездил в Беларусь. Да, в но, я момент. Жилета,
2: но я же без жилета Ну, ездил.
1: тем не менее, это же проявление твоей да, позиции, не, более стоп. того, активистской.
2: я про это и говорю. Я готов проявлять свою позицию, мне не хочется жилет с надписью какой-то яркой надевать. Вот. Мне хочется высказаться, когда этого требует мое сердце.
0: Партнер этого эпизода – наши давние любимые друзья. Сервис онлайн психологических консультаций. Ясно. Ясно?
1: Мы много рассказывали о Ясно. У них очень много преимуществ. Меня даже спрашивают в личных сообщениях, есть ли аналогичный сервис для семейной терапии, потому что Ясно — это индивидуальная терапия. Классно, что сейчас на платформе уже больше тысячи тщательно отобранных терапевтов, которые проходят по Ясновским меркам качества, помимо этого проходят супервизию, интервизию. Надо не забывать, что у Ясно любая консультация стоит 2850 рублей. Это фиксированная цена. Это Можно... очень
0: хорошая цена. Это
1: очень хорошая цена. Мы на этом можно проводить сессии из любого места во внутренней инфраструктуре ясно. Для этого никакие зумы и скайпы не нужны. И у нас есть промокод никакого. Никакого. Потому что латиницей. подкаст называется Никакого правильно. Латиницы в верхнем регистре, то есть капслоком. Этот промокод дает 20% скидки на первую консультацию, и мы призываем вас агитируем и считаем, что ходить на терапию правильно. Конечно, кому-то это не подходит, но это классный путь в изучении себя.
0: Я самый первый раз обратилась к терапевту в 19 лет. Сейчас мне будет
1: 39. А я первый раз обратилась, наверное, в 23. Сейчас мне 35. Мы завели рубрику. и ближайший. Звук заведенный рубрики. Мы завели рубрику. Это рубрика о том, какие инсайты, не побоюсь этого слова, у нас с Машей случались за эти долгие годы да. в терапии. Машуль, расскажи твой главный инсайт, наверное, из первых лет твоей работы с терапевтом.
0: Но мой главный инсайт, на самом деле, случился сейчас. Мне очень долго казалось, что эти первые годы были потрачены, ну, немножечко впустую. Я приходила на огромное количество сессий, очень закрытые, и не готова была ничем делиться, и мы могли там только к концу сессии вырвать хоть что-нибудь живое вообще из меня. И мне казалось, это означает, что я не работаю, ну что ничего не происходит. И только недавно, буквально, я поняла вдруг, что все эти годы я там просто грелась об человека, который меня не критиковал, который меня слушал, интересовался искренне тем, что со мной происходит. Это был, по большому счету первый такой опыт в моей жизни.
1: Я тоже была на самом деле поражена, что вот это время, выделенное на сессию с терапевтом, с терапевткой на тот момент, что оно мое, оно только для меня. И мы здесь собрались с женщиной, которая в два раза меня старше, для того, чтобы говорить обо мне. Я помню, как-то раз она мне сказала: вы принесли мне на терапию свою маму, а мы здесь все-таки про вас.
0: Мне очень понравилось. Тяжело было нести к суксу.
1: Я начинала с психоанализа. Маша тоже начинала с психоанализа. У нас есть претензии к этому подходу. Я, тем не менее, считаю, что это было для меня важно и полезно. Я критически важные решения в жизни благодаря этой терапии приняла. Тогда я помню, что я действительно о себе узнавала очень много постоянно. Почему я сейчас такая, а не какая-то другая? И как это связано с детством? Но психоанализ, он вообще концентрируется на детском опыте. Я не понимала, что с этим делать. Не знала. И это уже другая история. Но, тем не менее, это был чрезвычайно полезный. Не забывайте, что партнер этой заведенной рубрики ясно. Ссылка в описании эпизода. Промокод никакого.
2: Вот подсоветуйте мне. Вот я, допустим, уже такой подумываю. А не профи ли я в душе? Вот. Немножко подсобрать рамсы и уже точно буду. Однако... А как мне потом быть с тем, что в рамках своей семьи я бы хотел строить достаточно э, патриархальный и фундаментальный такой уклад, потому что это, скажем так, традиция моей веры, и при этом я обязательно буду это делать с партнером, который на это согласен изначально, то есть не будет никаких введений в заблуждение, но все-таки, как я буду потом говорить женщине, не перебивай меня.
1: Почему тебя нельзя перебивать? Потому что ты человек или потому что ты мужчина? И мужчин нельзя я перебивать. Я
2: сбиваюсь, понимаешь? Вот когда...
1: То есть все-таки не потому, что ты мужчина, наверное, да? Да нет, скорее всего,
0: именно поэтому. Нет, ну почему? Если я сбиваюсь, это абсолютно человеческий аргумент. Не перебивайте да. меня, я сбиваюсь. Не
2: перебивайте меня, я сбиваюсь, а запрещаю я это, потому, потому, вот. что, потому что я мужчина. Так бы мне пришлось, типа, конючить как-то. Ну, типа, ну, пожалуй, ну, можно меня уже не перебивать, я же стихи читал Роберта Рождествен.
0: Здесь надо будет сделать вставочку из Москвы, если нам не верится, да, что говорит.
1: А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Ну а если тебе твоя жена будет говорить в ответ, не перебивай меня в другой ситуации?
2: Вот понимаешь, я ее тоже после этого перебивать не буду, но в тоне разница у нас будет.
1: Какие тонкие материи. Это очень сложно. Мне кажется, что применительно к нашему разговору мы наблюдаем трансформацию, которая происходит в течение лет, месяцев и даже прямо в эту самую секунду.
2: А кто трансформируется? Ты. Да, во что? В Твои убеждения. Ну, то есть
1: ты сам себя ловишь на том, что у тебя как бы нет какой-то одной очень четкой позиции и что она на тебя влияет, и что ты пытаешься отделить традиционный, назовем это словом, патриархат, от какой-то современной оптики.
2: А ты не задумывалась, что, возможно, это и есть показатель, ищущий Какого-то и мыслящего человека, что он не хочет отделять однозначно там, не знаю, зерна от плевел, а черное от белого. Он допускает, что среди зерен и плевел есть еще такое явление, как отруби, например, его тоже можно есть и так далее. Очень
0: полезная да. штука. Да.
2: То есть не. это, это допускаю. не то, что я колеблюсь между разными взглядами. Просто, наверное, в более прогрессивных странах я бы взял и давно уже придумал свой термин и ходил бы, говорил: я вот это вот,
0: Неопатриархат. И, и вот,
2: вот описание того, что мне импонирует. Значит, какие взгляды. В нашей ситуации, когда вот совсем для всего придумать слово не принято, мне приходится говорить, я вот отсюда чуть-чуть взял, и вот отсюда, и вообще как мольер, я беру свое добро там, где его нахожу. Где-то мне в феминизме кажутся вещи э, просто супер необходимыми, я оттуда оп и цепанул. Но при этом, при каждом удобном случае заявлять, я профеминист, как это делает Гриша Мастридор, мне тоже не кажется правильным безоговорок. Вдруг это единственное, что ты успеешь за вечер сказать. Тебя все запомнят исключительно как профеминиста. А ты еще Театральный режиссер, <смех> водочный сомелье <смех>
0: психолог
2: <смех> и так далее. <смех>
0: Исследователь. <смех> да еще и психотерапевт,
1: а не просто психолог. <смех> да. Религия. <смех> ну а <смех> как тебе все-таки
0: <смех> неопатриарх?
2: Вся Руси, я надеюсь. Патриарх <смех> <смех>
0: Кирилл. <смех> Да.
2: А можно я имя не буду менять,
0: пожалуйста? Можно. Я не
2: хочу... Ты пускелел. видишь, мы же
0: очень приемлемые феминистки. Это вот... Мы разрешаем.
2: Это так приятно.
0: Что мы приемлемые. Я
2: практически уже воду дохлебал. Сам себе, наверное, дальше налью, потому что, ну, злоупотреблять добротой интерсекционального феминизма нельзя.
0: А мы тебе борща потом нальем. А вас с собой? Конечно. всегда с собой борщ, господи. Ну о чем ты?
2: Так я, должен был встать... так я должен был встать и сказать вот таких женщин я Вот, и... вот их Руси, то не хватало. Ну...
1: Даже более того, Саш, если ты нам скажешь Не перебивай, мы, вероятно, не
2: станем перебивать И вы мне тоже, если так скажете Но если вы не с тем тоном скажете Я еще в душе обижусь чуть-чуть Потому что, ну вы видели эту картинку Про мужское эго, которое выглядит Как надутый воздушный шарик
0: С иголочкой?
2: Да-да-да, да. да, да. и на иголочке типа написано все, что угодно Не совсем правдивая картинка Просто невозможно нарисовать гелий, заполняющий шарик Без самого шарика А так это было бы еще точнее Потому что газ, как известно, занимает весь предоставленный объем Мужское эго делает также я как носитель этого а у вас эго тут сейчас... Сейчас нас начнет вытеснять ага. отсюда. Всех. Да, 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 да. Нам, нам станет чувствоваться, что будто бы нам тяжелее дышать стало. Потом органы начнут, начнут сбоить. Понимаете, да? Ой-ой-ой. У-гум. А мы
0: начнем говорить вот такими вот голосами.
1: Обязательно. Да, ну вот видишь, вот картинка про мужское эго, это тоже, в общем, очень стереотипная патриархальная штука.
2: Типа, кекать над собой это патриархально? Ты
1: же не над собой, ты над всеми мужчинами.
2: А, да. Да, я как неопатриарх отвечаю здесь за всех мужчин сегодня. Вот в этой комнате. Я отвечаю за всех.
1: Прям приятно, просто спасибо тебе большое. И сейчас да. начинают
2: предъявлять за всех этих подонков,
1: за мужское государство. Давай. Сейчас мы тебя предъявим. Давай. Ой,
2: я кстати о нем только недавно услышал. Серьезно?
1: Вот видишь, вот это и разница в оптике. Вообще на самом деле моя мысль, она очень простая. Наверное, мужчинам очень сложно быть профеминистами, уж тем более называть себя профеминистами, потому что да, они не сталкиваются с специфической дискриминацией, с которой сталкиваются женщины, начиная с самого раннего возраста. С момента... Что начинаем? Сталкиваются, начинаем.
2: А, понял.
0: Что женщины начинают с самого раннего возраста? сразу стало
2: интересно.
0: Знаешь, очень много чего. Это здоровый
2: мужской интерес. Мы же ничего не знаем о женщинах. Вы знаете, что... Кто мы?
0: Подожди, мужчины? Мужчина, да. Он же здесь за всех мужчин уже. это
2: Мне важно уточнить. Да, ну... Хорошо, окей. Мужчины. Я все время которые, его мужчины, которые находятся. Ну, это же, это же подкаст, здесь так можно. Мужчины, которые находятся в моем поле зрения, никто, ну ладно, может быть, за то время, что мы тут сидим, кто-то узнал, поэтому так, пока я их знал, пока мы с ними разговаривали, никто не знал, почему девочки в туалет по нескольку штук ходят. Это необъяснимо. То есть у людей разные теории на этот счет. Мы с того момента, как научились говорить словами через рот, начали ходить, особенно в нетрезвом виде, спрашивать у женщин, у тех, которые не обидятся, естественно естественно. естественно, зачем. И все отвечают разное. И мы просто на перепутье. Реально все говорят разное. Мужчины ничего не знают о женщинах.
1: У, у тебя есть ответ на вопрос, почему? Я просто даже не знаю. Я, ну, хожу я врубку, так никогда не делала, но единственное, делала. что мне
0: известно, это когда не закрываются двери. Так делали в школе, когда не закрываются двери в кабинке. Девочки ходят вдвоем, чтобы обеспечить прайвеси и безопасность.
2: Одна из распространенных версий. Но как тебе другая версия, что девочки, как существа чистоплотные, зачастую в общественном туалете, не хотят садиться, и вторая ее держит. Что? Боже,
0: какой бред! Так никто никогда не мне делал. Мне сказала
2: так штук пять женщин.
0: Ну что за чушь?
2: Ты чувствуешь, в каком мы ужасе находимся? Мы не понимаем, нас троллят, нас э, над нами издеваются, Почему? почему все говорят разное? Почему, это... почему в двух палочках в туалетах в кабинках по два унитаза? Это
0: другой вопрос, это
2: к палочкам. Хорошо, да. ладно. К ним
1: вопрос. Я считаю, что единственное возможное гендерное разделение присутствует здесь в будуаре, где мы находимся. С тобой спасибо большое. Спасибо. Если зайдешь в туалет, там есть коробочка и там написано для
2: девушек. А что там? А для там?
1: девушек. А там? Я как средства, приличный, человек, я, как приличный человек не там... заглядывал. Он... Да.
2: Блин, это кстати очень уважаемо. В моем любимом баре также в туалете стоит смывка для макияжа и лежат спонжики. Вот. Это бомба.
1: Какой у тебя любимый бар?
2: Вы туда всех приведете или мы вместе только пойдем? Я вам тогда вне эфира скажу. Давайте мы просто вместе втроем сходим.
1: Хорошо, Вы... Вы... сейчас хочу поедем. Я хочу с тобой в бар, смотри. Секунду, 100%. Подожди, у
0: меня важный вопрос. Так, Зачем в баре смывать макияж? Тоже интересно. Слушай, Вероятно,
2: опять же, это, есть мне ответ. кажется, тайна женского естества. В это я не лез. но я замечал, как девушки умиляются, когда это видят. Возможно, для этого там это стоит. Или, например, если бармен разбил сердце юной официантки. Ну, куда я идти? Куда я идти? Домой. Смен то ну, не, а не кончилась. А можно еще
1: ходить с растекшимся макияжем, ничего не Кстати, произойдет? Кстати, сейчас даже очень кранчевый секси.
2: Да, 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 такой героиновый шик.
1: Да, и одновременно в барах сейчас я показываю Саше картинки. Стенку.
2: А это что за позор?
1: Стоит стакан. Это фотография из бара. Я сейчас даже скажу, стакан где на он ножки. находится. В Москве. Называется пап No ноу-пап». Может, он уже закрылся, я не знаю. Снял тёлку, тебе ее дома. Написано на презервативе, который стоит в стакане. Великолепно. А...
0: Покажем вам в
1: сторис. Заходите в Инстаграм.
2: Поехали, значит. Или, или, или вы хотите как, чем-то это сопроводить?
1: Да нет. Я просто к тому, что, видишь, как бы есть условно-прогрессивные люди... И потом прогрессивные заведения. Но вот с этим дерьмом мы сталкиваемся на каждом шагу.
2: Проблема Здесь очевидно, но я бы сказал так: это даже в, вне уничтожительного отношения к женщине, это само по себе просто неостровно, мерзко и тупо. Ну, то есть, а, мне кажется, главное требование ко всем приличным людям. Я вообще не знаю, можно ли людям в наше время требования предъявлять, но хотелось бы. Вот я, я вот, как неопатриарх, опять же, предъявлю все-таки. Это, это тупо вообще стакан с презервативами в баре это безвкусно.
1: Это другое. Э. Я согласна. То есть, наверное. мне это
2: изначально бы не понравилось. Даже наверное. если бы там дюрик слежал.
1: Проблема в том, что это формирует негативные установки, а потом мы с ними живем. А потом, чтобы отряхнуться от них, я бы даже сказала, отколупать, уходят годы жизни.
2: И люди отколупывают годами. Конечно. От себя. Вот. вот я,
1: например, не отколупала до конца. То,
2: что налипло. Ну, серьезно, у тебя что-то вообще сформирует, кроме отвращения креативщику вот эти презервативы в стакане.
1: Конечно, нет. Ну, нет, в смысле, это еще мой активистский огонь разожжет внутри. Я захочу его найти и очень жестоко с ним обойтись. Словесно. Конечно. Разумеется. Естественно. Но я раздую ноздри, и он, наверное, расстроится. В в Законодательство РФ. Да, 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 да.
2: Не посягая на государственную границу. Я, блин, Я
1: потеряла мысль, она была какая-то гениальная. А, да, как я не отколупала. Я, например, до сих пор робею в обществе мужчин. Я знаю, что это последствия того патриархального воспитания, которое я получила.
2: Ты при мне робеешь?
1: Да. Ну, прям сейчас уже нет. Но ну, вообще по умолчанию я тебя на улице встретила, я бы точно робела. Блин. А
0: у меня вот этого нет, например.
1: Я знаю. Маша, великая женщина, отъехавшаяся от
2: себя. Блин, я в итоге
1: на мат, ну ничего, мы записываем. А возможно? Ну, вообще, мы да. И мы... А ну... я
2: все равно не буду. Но ну, я просто спросила. Да.
1: Это достижение. Я считаю, что это результат очень крутой какой-то внутренней трансформации. Я просто не там еще.
0: Люблю, когда ты меня хвалишь. Да? Да. Мы очень много просто тут разговариваем, поэтому у нас не хватает уже времени на то, чтобы рассказать о достижениях феминисток. Поэтому приходи, Саша, в наш инстаграм, который теперь уже называется no.pravil.no и там в сторис мы тебе расскажем про достижения, я тебе расскажу лично, про достижения феминисток.
2: Клёво, хорошо.
1: Кстати, очень короткая мысль сюда такая. Тебе не нравятся неадекватные проявления феминизма и то, что говорят радикальные феминистки, а есть... Такая позиция, и я ее, честно говоря, разделяю, что без радикальных проявлений не было бы тех самых достижений, о которых мы расскажем в сторис. Не было бы, скорее всего, возможности носить брюки избирательного
2: права.
0: Ну, собственно, суфражистки были очень радикальными феминистками.
2: Да. Но и в они... фильме Большие гонки они меня раздражают очень сильно, кстати.
0: И даже меня может это раздражать В каком-то смысле И тем не менее я согласна с тем Что они прокладывали Как э, ледокол Ленин Собственно через леды патриархата Прокладывали дорогу нам Прилемлемым
2: кеменицам. <смех> я просто обрадовался. Это очень-очень как-то звучало, как будто с трибуны, как будто сам, опять же, Ленин залез на броневичок, <смех> перепрыгнув вот, время, видишь? увидел увидел этот массивный ледокол черный, который <смех> идет через белые льды, руша, устоим, вечную мерзлоту, патриархата. <смех> патриархата. <смех> да,
0: да, да. И мы с вами горячими сердцами, своей кормой, не побоюсь этого слова, Горячий кормой мы... Там реактор. Ну, так и у нас реактор. ну, И мы прямо эти льды патриархата направо и налево.
2: Ты, кстати, знаешь, что ледокол не раздвигает льды направо и налево? Он на них типа носка, я просто сам это недавно узнал, он просто специально очень тяжелый, он наезжает носом, ну или кормой, на лед... И проламывает его. Туда его, в пучину, к, тюленя, к тюленям. К тюленям. Что там еще плавает? К планктуру. Тону.
0: Да, к планктону мне нравится. Прямо да. вот
2: к Нептуну туда.
0: Да.
1: А вот неадекватные радикальные феминистки, я буду все таки это говорить, сейчас сказали бы тебе что это мэнсплейнинг, потому что ты Маша сейчас рассказал энциклопедическую Но информацию, которая не Но
0: что он сам только что об этом узнал.
1: Именно! И это и не поэтому скомляет. мой аргумент уже да, с другой стороны, вот
2: мэнсплейнинг, наверное, это, это штука, на мой взгляд, уже надуманная, потому что, ну, мне кажется, кто, кто что-то знает, сейчас то ты пусть рассказывает. историю. То ты пусть рассказывает. Я же уверен, что вы в кучу вещей, типа касающихся всяких социальных наук и так далее. Ну,
0: хотя, касающихся там,
1: ну, косметики там, может быть, готов. Нет. Ну, точно не ядерной физики, конечно.
2: Почему? Нет, я просто конкретно предположил сферу, в которой, зная вас и слушая вас, я могу, я могу быть уверенным, что вы там разбираетесь больше, чем я. Я готов слушать и слушать и слушать. И у меня не возникнет идея, типа, ну, что-то мне женщина много рассказывает. А если мужик в чем-то разбирается, там, почему бы нет?
1: Да, потому mm-hmm. что очень часто это сопровождается позицией с и какими-то теми же самыми махровыми стереотипами, потому что... Так приходят... мудак просто! Да, нет, не просто, Саш, в этом как бы... Это очень часто бывают люди с большой эрудицией, интеллектуальным багажом и, в принципе, склонные к размышлениям. Они просто не могут ту самую дискриминацию от себя отколупать. Ну, это не означает, что они не мудаки.
2: Угу. Они просто Далеко не всегда
1: мудаки. это означает, что они мудаки. И, кстати, здесь можно говорить о том, что такое мудак, но это тема для другого эпизода. Мы слушаем аудиосообщения, которые прислали нам наши читательницы и слушательницы. То есть
0: наша третья коллективная соведущая. Она, она, вы. Она, она, вы,
1: ты, она. Ты, кто слушаешь этот подсказ? Но могут быть другие способы самоидентификации. Абсолютно. Так. Да. Привет. Я 20 лет живу в Бельгии, где женщины получили право работать только
0: в 70-х годах 20 века. Долгие годы моей основной претензией к феминизму был короткий декретный отпуск. 4 месяца, если женщина работала до 39 недель беременности. А дальше и общество, и работодатель ожидают, что ребенок идет в ясли, а мама продолжает работать так, как будто никогда никого не рожала. Например, нельзя взять больничный в случае болезни ребенка любого возраста. И раньше я думала, что во всем виноват феминизм, и это вот и есть такая... Такая обратная сторона равноправия. Однако теперь я понимаю, что только продолжая борьбу за действительно равные права и возможности, в том числе и в родительстве, можно как-то изменить ситуацию. Это к вопросу о специфических и неспецифических женских правах. И теоретически все, что касается этой репродуктивной истории, почти все, кроме грудного вскармливания, может быть поделено пополам. Да. И опыт скандинавских стран нам подсказывает,
1: что это работает. Но конкретно эта ситуация, мне кажется, обусловлена экономическими причинами. Ну, работодателям выгодно, чтобы сотрудницы долго не присутствовали на работе. Может быть, это тоже одно из опосредованных достижений феминизма, потому что известно, что женщины не глупее мужчин. И, соответственно, они цен... это? ценны как работницы, это как сотрудницы. Доказано? Да, это доказано. Это надо есть.
2: добавлять после любой вообще фразы, да. становится круче.
1: Исследования показывают, что... Да, мы так обычно говорим.
2: Пяти минут не прошло, и мы оказались на том поле, где я не очень шарю. чем здесь прям все составляющие того, в чем я не шарю.
1: А ты как
0: относишься к направленному родительству.
2: Что в него входит? Давай, ну, кон- основные тезисы. Конкретно
0: конкретно здесь, например, вот как в скандинавских странах, декрет делится поровну между мамой и папой, причем ту часть, которая полагается папе, мама взять себе не может. То есть, если отец не берет декрет на этот отпуск, свою часть, то он просто сгорает.
2: Мне кажется, что это круто, потому что... А ты бы ушел в декрет? Да, конечно. На мой взгляд, отцовство это такая же неотъемлемая часть родительства, как и материнство.
1: Класс. То есть, тебя не смущало бы менять подгузники, гулять? С коляской? Okay. С коляской очень подолгу. Заниматься... Что там еще и Счастье родительство у нас Заня... есть в списке. <свят> ну да, слушать ор подолгу. И мало-мало-мало спать. В то время как твоя жена высыпается в другую комнате.
2: Я знаю, что это очень тяжело. Еще тянуть быт. Этим меня вряд ли можно отпугнуть. Это, возможно, одна из хороших побочек фундаментального отношения к семье и так далее. Для меня вот эти вот тяготы, с которыми неизбежно придется столкнуться. Ну, а, в случае пока не будет роботов, которые меняют подгузник. Типа ты ушел. На 5 секунд. Ребенок даже не понял, куда там папка делся. Папа ушел, робот зашел.
1: А ты понимаешь, что момент смены подгузника — это как раз момент, когда ты можешь мимически взаимодействовать? Знаю,
2: да? но у меня будут еще другие моменты. А-а-а. Типа, если будет робот, который меня незаметно в этом подменяет, uh-huh. и ощущение отцовских рук тоже подменяет, чтобы ребенок не терял. Ведь тактильный контакт тоже очень важен. Важнее
1: даже, возможно, чем мимический. Да, потому что
2: иннервация кожи у младенца очень сильная. Ну, для выживания
1: необходим тактильный контакт. Да,
2: так что если робот меня совсем здесь подменит, я не буду упорствовать, я не буду говорить без бездушно машина, в руки прочь от моего говна. Нет, я скажу, я скажу, здесь, наверное, я сейчас
0: важно уточнить, под говном мы понимаем содержимое подгузника или все-таки
2: какое упорство в желании выставить гадким мужчина? Я про содержимое подгузника, которое не кричит.
1: Хорошо, мы поняли. Ну, в общем, да, конечно, спор у нас выдается не очень, но разговор прекрасный. Вы
2: хотите, я переобуюсь, я же театральный. В полете. Хотите, я, я начну я начну мерзко. Я даже могу икать начать.
1: Понимаешь, в чем дело? Нам дорога твоя репутация, потому что ты нам очень симпатичен. Вот и вот Такая проблема. Привет, меня зовут Аня, мне 40 лет, у меня есть 16-летний сын, и я юрист. Я думаю, что современные феминистки забыли предоставлять женщинам право выбора. Мы имеем право не использовать феминитивы, мы имеем право выбирать, работать нам или сидеть дома. Основное, в чем заключается вся эта история, это наличие права выбора. Мы не обязаны делать то, что хотят от нас феминистки, и мы не обязаны делать то, что от нас хотят мужчины. Любая точка зрения имеет право на существование, потому что у женщин появилось это право. Спасибо.
0: А мы, феминистки, предоставляем право выбора всем, правда? Сейчас, сейчас, сейчас э... дадим слово мужчине. Мы вас видим в пятом ряду. Посидите минуточку, подождите в своей очереди, хорошо, молодой давай. человек. Реально
1: несколько очень важных тезисов. Один из стереотипов, который сейчас прозвучал, что феминистки кому-то навязывают какой-то конкретный образ жизни, использование феминитивов, да еще и выход на работу, если тебе хочется оставаться дома. Сочетание сидеть дома я не люблю. В реальности, да, это скорее, наоборот, про свободу выбирать тот образ жизни, тот способ самовыражения, который тебе как женщине подходит. все Саша, говори.
2: Аня, по сути, заговорила о том же, о чем я в самом начале, когда вот этих твиттерских девочек вспоминал, которые uh-huh. ругаются на других девочек за то, что тебе пошли на свидание э, с молодым человеком. Это проблема, на самом деле, того, что очень многие слышат голоса, которые звучат неразумнее, а просто громче других, что, типа, вот это плохо, мужчины все спло- грубияны, надо на работу ходить, дома оставаться, унижение и так далее.
1: Да, ну, в общем, хочется... Не знаю, хочется всех переубедить. Мне кажется, мы настолько убедительны, что просто Просто невозможно спорить. Давай еще разок
0: скажем, что мы за любой выбор женщины. Даже если этот выбор предполагает домохозяйство, варку борща, пользование услугами бьюти-индустрии с утра до ночи. Что там еще в Ну, списке? Ну, отказ от
1: феминитивов и так далее. Отказ от
0: феминитивов. Мы,
1: наверное, все таки не за тот выбор, который э, предполагает э, внутреннюю безгинею, и продолжение дискриминации женщин. Когда женщины говорят, что в сексуализированном насилии виновата сама женщина, ну, как бы, я против этого восстаю. Связаны ли это
0: вещи? Да, это не про выбор. Я я имею в виду, как именно тот образ жизни, который ты ведешь, В смысле, ты можешь вести примерно любой образ жизни, который тебе хочется, только, пожалуйста, дай возможность другим женщинам вести тот образ жизни, который им хочется вести.
2: Ну, то есть, получается, здесь нет никакого противоречия. Здесь нет никакого
0: правильного.
2: Остается за каждым человеком право вообще любого выбора, просто ну, вы оставляете за собой право этот выбор никак не поддерживать, не разделять и даже, возможно, внутренне не уважать. Но уважать право выбора, да. Я уважаю право людей становиться даже неонацистами.
1: Но, да, лишь бы они не выходили на улицу и не убивали да, людей. Да, тут, по...
2: тут, тут они не имеют на это права, это другое. Они имеют право просто сделать выбор, они такие, я ненавижу, э, 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 на здоровье сиди дома. Вот этим Вероятно. людям можно сидеть дома или оставайся дома на
1: равно оставайся, я же пишешь, и я гуманно
2: А это... в чем штука сидеть? Тут
1: все довольно легко. Есть распространенное выражение, сидеть в декрете. И лингвистически а. это предполагает, что когда ты дом с ребенком, то ты ничего не делаешь. То а... есть сидишь. это тоже как бы один из стереотипов. Вторая смена, даже в случае, если у тебя нет детей, а если у тебя есть дети, то последнее, что ты делаешь, это сидишь. Как правило, ты не можешь выпить кофе пресловутый. Не говоря о том, чтобы сходить в душ и пописать. Это сложно.
0: Понял. Чтобы пописывать, как известно, женщине, нужно присесть.
2: Поэтому они ходят вдвоем в туалет, да, я помню.
0: В этой ситуации удобно жить женщине с женщиной. К вопросу о том, что все феминисты к Да. Мы просто писать хотим. Нормально, вот и все. Все очень просто.
2: Ну все, покровы сорваны Я наконец-то все понял. Ну, слава тебе Я наконец-то все понял. Я где-то
1: так и предполагаю. Понятно. Последнее аудиосообщение очень меня заводит. У меня основная претензия к феминизму в том, что это акцент только на женских правах. Я считаю, что права всех людей очень важны в равной степени. И я, наверное, не за феминизм, я за гуманизм. Я считаю, что всем тяжело живется и не только женщинам. И вот этот вот взгляд исключительно через гендерную проблему, он сильно очень ограничивает восприятие мира. Потому что и мужчинам очень тяжело живется в России, например, в частности. Взять хотя бы условия в России, в нашей армии. Да что там говорить. Даже на сборах юношей на военной кафедре над ними так издеваются. На самом деле всякого много, и за права всех нужно бороться. Вот я как считаю.
0: Мой муж Кирилл очень любит рассказывать, как он на сборах в Тамбовской области, он всегда говорит «в Тамбовской области», как их заставляли ползать по плацу, как их поднимали рано утром, какая дедовщина
1: была! У меня друг Лёша, я это наблюдала своими глазами, потому что мы дружим с 2003 года, уехал на сборы и вернулся с другим человеком. Он действительно говорил через каждое слово, вот буквально. Причем на сборах он был там месяца полтора, наверное. Короче, все не так, во первых, мы не смотрим через исключительную призму феминизма на мир. Во-вторых, еще раз, у женщин существуют специфические женские права. Я считаю, что каждый человек, хотя бы в один момент жизни, сталкивается с дискриминацией по одному или другому признаку. Но обычно, вот в этом разговоре, мужчины тоже заслуживают того, чтобы их права защищали. Вот это вот и звучит. Армия! Завожу свою шарманку.
0: Давай, У меня даже Более того, я
1: это все записала, чтобы не слишком быть унесенной эмоциями. Когда я вечером выхожу из дома, Буду ли я думать о том, как мне одеться? Да, буду. А будешь ли ты, Саша, думать?
2: Конечно.
1: Не с точки зрения ну, твоей привлекательности, а с точки зрения безопасности. Будешь ли ты об этом думать?
2: Слушай, смотря куда я еду. То есть, наверное, от таксиста я мало жду подлян, но я понимаю, о чем ты говоришь. Но я сам по себе человек, измученный харасментом. Не подумайте, что это будто бы касается только случаев, когда мужчины пристают к мужчинам. Вот объектом такого харасмента я никогда не становился. А вот.
0: женщины приставали
1: к тебе?
2: Это сейчас рассказ для того, чтобы объяснить, что мужчины правда с этим сталкиваются, да. а не для того, чтобы, типа, вот я сейчас прическу там поправлю и так далее. Это супер неприятное, гадко и унизительно. Такое случается.
1: Но ты понимаешь, что с харасментом женщины сталкиваются куда чаще. Конечно, Конечно, я,
2: я поэтому и начал с того, что я понимаю, о чем ты говоришь, когда приводишь пример про такси.
1: И мы можем, да, допустим, даже оставить такси в стране или, или метро, или что угодно. По улице я хочу поздно и в любое другое время ходить, не оглядываясь. И если я слышу за собой шаги, не думать о том, куда мне убегать и где у меня ключи.
2: Еще очень не скоро и мужчины, и женщины смогут поздно ночью ходить по улицам и не оглядываться. Потому что существует не только сексуальное насилие, это в целом стрёмно.
1: И точно так же я хочу, чтобы женщины не садились в тюрьмы за то, что что они защищались от домашнего насилия.
0: 60% всех умерших насильственной смертью женщин умерли от рук своих партнеров. Ну, то есть дома, скорее всего.
1: 80, там что-то три или 4% женщин, сидящих а. в тюрьмах за убийство, защищались от разных проявлений домашнего
2: насилия. Это какой-то фильм «Чикаго».
1: У меня была история, я стажировалась, ну, это ладно, было много лет назад, но с другой стороны, что ладно. Я стажировалась в Министерстве иностранных дел, и там было очень интересно. Во-первых, мне постоянно говорили, зачем ты сюда пришла ты девочка? Девочки не делают э, карьеру как чиновник а во-вторых, на меня орали, буквально орали, за то, что я хожу не в юбке, а в брюках. И я хочу, чтобы этого не было. Я хочу, чтобы мне не говорили про женское предназначение. Мне, ладно, не говорят, но раньше говорили. Я хочу, чтобы на меня не влияла женская гендерная социализация, но она будет на меня влиять еще много лет. На тебя, наверное, нет. В меньшей степени. Я хочу, чтобы искоренилось насилие в родах.
2: Это что такое?
1: Огромная проблема, которая связана с тем, что я сейчас могу ошибаться, но все таки большинство родов, судя по исследованию, связаны с насилием, либо физическим, либо эмоциональным.
2: Типа, держит женщину, вот эти все?
0: Держи обязательно. А я
2: просто, мне интересно, я...
0: Это может быть оставление в одиночестве женщины. Или, например, такие вещи, как... Сейчас будем делать кесарево сечение, ты начинаешь задавать вопросы, на тебя начинают орать, ты что, хочешь, чтобы у тебя ребенок умер? Ты хочешь, чтобы ты умерла?
1: Медицинские манипуляции без согласия. Понял. Покричать нельзя, все рожали, и ты родишь, хватит себя жалеть. Вытирай за собой кровь. Там чего только нет, это... Это... Постоянно это, страшно. это я очень гра- страшно. Я на
2: грани того, чтобы сматериться в этом подкасте.
1: Можешь. Пожалуйста, можешь. мы запикиваем, не волнуйся.
2: Но это просто ужас какой-то. Это ужасно. Ну и
1: я хочу, чтобы всякие Павлы Воли не оскорбляли со сцены Татьяну Никонову, работая на укрепление этих ужасных, отвратительных стереотипов о том, что женщины не имеют права, не знаю, проявлять свою сексуальность.
2: Так это я погуглю.
1: Нужно, нужно. Да,
0: погугли, погугли. Это
1: п- довольно впечатляющая угу. штука.
0: А мне в этой связи хочется сказать, что у меня мало вообще с каким из перечисленных тобой пунктов есть лич персональные проблемы. Это просто потому, что мне повезло. Да? Я, например, никогда не сталкивалась ни с каким видом харассмента. Никогда. При этом и мне ни разу в жизни не приходило в голову отрицать, что это существует.
1: Тебя и... преподаватели в баню не звали?
0: Нет. Угу. И тем не менее я э, считаю своим долгом бороться с этим, потому что другие женщины, миллионы женщин с этим сталкиваются. Значит, это есть и это важно.
2: Давайте все
0: девчонки сомар. скажем спасибо Александру за то, что он к нам сегодня пришел.
2: А я должен буду зажечься, как елочно.
0: Воспламениться и
2: Ну да, ну в такой компании я на грани постоянно был.
0: Ох! Короче, да. это было классно. Мы, конечно, рассчитывали немножко больше с тобой поспорить, пора и пообвинять тебя в чем-нибудь.
1: Важно, это шутка. Нет, мы рассчитывали хорошо прости время и получить хороший контент, и нам это удалось, очевидно.
2: Не в первый раз, не в последний. Надеюсь, меня еще позовут. Всем пока.
1: С вами был подкаст Никакого, правильно? Его второй эпизод. И
0: его бессменные ведущие
1: слушательницы подкаста Никакого, правильно? А также Карнович-Флуа. и XOX. Обнимаем вас, желаем нам всем соблюдения наших специфических женских прав, желаем сексизму, чтобы он убирался подальше и дискриминации, чтобы она уходила, уплывала. Ну, мы с вами, мы будем здесь и не
0: только здесь, еще в нашем инстаграме no.правил.no. Мы там покажем вам еще немножко страшных и прекрасных фактов про феминизм и феминисток и поговорим с вами об этом. поки Пока, пока, пока.
2: Я не хотел э, портить сюрприз, поэтому я не знаю, кто из вас больше любит красное, а кто белое.